0: Do rei do universo? A leitura bíblica é de Lucas, capítulo 23, dos versículos 33 em diante. Diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombaram dele. Aos outros salvou salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe o vinagre. E dizia, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava o dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condição, na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu rei. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Evangelho das realidades, evangelho que expressa a vida, palavra de vida, demos graças a Deus. Thank you. A respeito do texto lido, o mesmo refere-se a certa idealização da realeza configurada no Cristo da fé e institucionalizada na cruz como auge da cristandade, fora do tempo, do contexto bíblico e cultural, que pode ser construído ou reforçado por parte da igreja que deseja Jesus distante de nós fora das nossas realidades, que negue sua humanidade entre os povos, entre as pessoas empobrecidas que não se importa com a criação. Esse é um risco real que podemos correr com certas hermenêuticas bíblicas. Afinal, é o rei que, para afirmar sua realeza, optaria em estar entronizado, firmado no alto, no pico do monte, sublime ou no topo do tempo para a contemplação a partir do distanciamento, da submissão e do intocável. Observe, rainhas e reis são inacessíveis, protegidos pelas guardas reais, orientados por um sistema que exclui o povo de acessar com liberdade o que se estabelece comum a toda a criação. Aliás, irmãs e irmãos, afirma-se e busca confirmar que o humano ou nossa humanidade é sobrenatural, Somos semideuses, divindades que precisam ser admiradas e idolatradas à distância, ainda mais se fizermos parte do clero, se dependermos ou precisarmos proteger a instituição religiosa. E dessa forma, se imaginando melhores que as outras pessoas, e que por isso têm o direito de controlar, colonizar, subjugar, expoliar o bem comum e universal, numa perspectiva de concentração de bens da natureza, da vida em detrimento da maioria das pessoas que vivem à margem, que têm o direito de viver com qualidade a existência humana. Gente marginalizada e empobrecida a propósito, excluída de seus direitos. A quem interessa afirmar Jesus rei, e ainda por cima, rei do universo? A quem interessa Jesus coroado por ouro, joias, valores humanos? A quem interessa atribuir sentidos e símbolos de poder que são feitos para controlar e subjugar as pessoas, torná-las inacessíveis a Deus, as culturas controladas e dominadas e subjugar os territórios? A quem interessa, a partir de qualquer reinado, criar fronteiras e limites? Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus, capítulo 6, versos 19 ao 31. O Jesus que caminha entre nós é o que diz que o último será o primeiro, que veio para servir, que veio para lavar pés, que serviu as pessoas como diácono, distante da vil realeza desumanizadora. Antes, Jesus de acolhida humana. Dessa forma, ele não seria nem rei nem divindade para ser idolatrado. Antes, um entre nós, ser humano e cheio das nossas humanidades, e atento a toda a criação. E, portanto, não se faria necessário nenhum contorcionismo teológico para afirmar essa deidade rei do universo. Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Jesus entre ladrões, preso na cruz, sob açoite e tortura. E para os dias de hoje, a gente assalariada, é perseguida, aprisionada, migrante, excluída por toda essa concentração de bens, de capital, de especulação econômica e financeira, onde o mercado explorador tenta se humanizar para poder continuar validando a exploração, tocando fogo nas florestas, ameaçando cada vez mais os biomas, explorando minérios e toda a natureza. Quem não escutou essa semana as expressões o mercado ficou nervoso, o mercado financeiro ficou com raiva, o mercado precisa se acalmar. Por isso, acrescento a essa reflexão que o mercado, ou seja, essas pessoas que enriquecem a partir da especulação econômica da exploração da pessoa trabalhadora pode sentir tudo isso. Mas só não passa fome, nem fica sem teto, sem moradia, segurança, sem políticas públicas que protejam a vida e toda a criação. Antes, tem todas as regalias do mundo para uma pequena minoria, para uma mínima parcela das pessoas, ou seja, das pessoas milionárias, das pessoas ricas, à base da exploração e da escravidão. Aliás. Concluo partilhando uma história recente, conhecida quase de toda a humanidade, assistida por quase todo o planeta porque foi retransmitida para as várias nações pelas redes televisivas e virtuais, o enterro da rainha Elizabeth II da Inglaterra. Durante todo o seu velório, ela, que é um símbolo de força e de poder, e de poder político, teve todas as pompas e circunstâncias para culminar em seu sepulcro. Mas já no fim, lá no momento da oração e encomendação de seu corpo, os joalheiros reais, com pressa, no meio do rito importante para aquela cultura, correm para tirar do cenário a coroa imperial, o cetro da pomba, o cetro da cruz, o órbito soberano. Tais peças, todas elas cravejadas de pérolas raras, pedras preciosíssimas de alto valor financeiro diamantes caríssimos de ouro e esmeraldas. Afirmam nossas irmãs e irmãos de África, e a história confirma, que grande parte dessa riqueza foi subtraída dos países colonizados pela família britânica. E assim foi com a Igreja Romana, com os movimentos protestantes capitalistas e outros movimentos políticos, à medida que colonizavam e espoliavam os bens do povo e, sobretudo, a vida humana onde quer que chegasse. Dessa forma, está sendo nos dias atuais a economia neoliberal, exploradora, capitalista, que busca se basear na teologia da prosperidade de um Cristo podre de rico. A palavra podre aqui foi a propósito. Um Cristo que busca afirmar sua divindade a partir de sua riqueza, da concentração de poder e de bens e da exploração do mundo em que vivemos que neste dia que a tradição litúrgica nos traz a reflexão sobre o Cristo, o Rei do Universo, possamos refletir a partir de Jesus da Galileia, que está entre nós, os corpos ameaçados em vários territórios historicamente explorados, na luta diária da nossa gente trabalhadeira. Que assim seja, que possamos ver profetismo e resistência, hoje e sempre. Amém. da cidade de Recife, Pernambuco e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos (CEB). Olá, as boas-vindas a você, a sua família, a sua comunidade de fé ao podcast do CEB. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo.
1: um novo ano litúrgico, no qual somos convidados e convidadas por nossas igrejas a refletir principalmente sobre o Evangelho de Mateus. Por isso, antes de mergulhar nos versículos de hoje, vale a pena apresentar o Evangelho. Para isso, vamos nos deter em três elementos presentes no último capítulo. Que é onde podemos entender a dinâmica de todo o Evangelho, já que a comunidade, na o que significava dar testemunho de Jesus vivo no meio deles, no meio da realidade que vive. Mateus, no último capítulo, apresenta-nos a Jesus jeição de Jesus a través da experiência de duas mulheres, a quem aparece primeiro o Anjo do Senhor e depois o o próprio Jesus. A primeira coisa a observar é a dinâmica presença-ausência do crucificado que as mulheres procuram. Aquele que devia estar no sepulcro, mas não está, porque ressuscitou. Jesús está vivo e vai ao encontro delas. O segundo elemento a sublinhar é o anjo do Senhor, no discurso bíblico, ela vê que se faz presente, que se manifesta no meio do seu povo. Mateus, também no início do Evangelho, fala do Anjo do Senhor que aparece a José em sonho. Em ambos casos, o Anjo do Senhor anuncia algo impossível. No início, uma jovem grávida do Espírito Santo. No final, um crucificado que ressuscitou. Em ambos casos, o impossível que se torna vida, encarnação e ressurreição. O terceiro elemento são as duas mulheres, que indo a ver a sepultura do crucificado, são encontradas pelo anjo do Senhor, que as manda ir depressa anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou e elas cogem com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. nesse momento é quando Jesus sai o seu encuentro e depois de exortá-las à alegria as envia para anunciarlo lo por que duas mulheres? por que Mateus coloca duas mulheres co-protagonistas nesta história, sendo que eram totalmente invisíveis para a sociedade? A resposta é simples, porque Mateus quer revelar a sua preocupação pelos pequeninos, porque quer deixar claro que são os pequeninos que encontram Jesus, os portadores do anúncio da alegria e da vida para todos, que nos mais pequeninos, onde jesús se manifesta, e se faz presente. Refletiremos na perspectiva destes três elementos, o Evangelho de este domingo, Mateus capítulo 24, do versículo 37, a Teu 44. Diz assim: Naquele tempo, Jesús disse a seus discípulos: A vinda do filho do homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do diluvio, Todos comiam e bebiam, casábanse se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perseveram, até que vejo o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no molinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, ficai atentos, ficai vigiando, porque não sabéis en qué dia virá o Senhor. Comprendei bem isso. Se o dono da casa soubesse, a qué hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa Fosse arrombada. Por isso também, vós, ficai acordados, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o filho do homem virá. Neste trechinho do Evangelho, Mateus coloca na boca de Jesus uma comparação entre a vinda do filho do homem e a época de Noé, onde todos levavam a vida para frente, no comum do dia a dia comiam bebiam se casavam e como diz o texto nada perseveram também nós em tempos convulsos como os que vivemos onde abundam todo tipo de informações podemos viver na cogeria do dia a dia sem perceber o que passa a nossa volta neste contexto acolhemos a exortação de Jesús. Fiquem atentos, vigiando, fiquem acordados, preparados. Perante este insistente convite de Jesus à vigilância é onde ganham sentido os três elementos sublinhados no início da reflexão. Fiquem atentos e o convite a vivermos mais atentos à sua misteriosa presença que vejam na plenitude dos tempos que vem todos os dias e que virá no fin dos tempos e abrir os ouvidos de discípulos e discípulas para acolher o anúncio do anjo do Senhor que venha nosso encontro de múltiplas maneiras nos túmulos que frequentamos para nos dizer que aquilo que acreditamos ser impossível por obra de Deus torna-se vida fiquem vigiando eu convite para abrir nossos olhos e treinar nosso olhar de testemunhas para reconhecer que aquele que aparentemente está morto está realmente vivo, que aquele que aparentemente está ausente venha a nosso encontro no caminho e nos convida a não ter medo e a nos alegrar. Fiquem acordados. Eu convite a sacudir nosso coração de cristãos e cristãs para deixá-lo arder de indignação diante da violência, da injustiça e da degradação e ascender de compaixão para poder manter desperta a resistência e a rebeldia e reagir com compromisso diante de todas as vidas ameaçadas. Fiquem preparados. É um apelo à atenção para mantermos as nossas mãos como servidores e servidoras dedicados ao cuidado dos mais pequeninos e invisíveis, porque com os pequeninos, entre os pequeninos e através dos pequeninos, Jesus está no meio de nós todos os dias até o fim do mundo. E através das duas mulheres as pequeninas e invisíveis do tempos de Jesus e que Ele nos indica o caminho. Para cantar juntos com o salmista a alegria de ir ao encontro do Senhor que vem, juntamente com Paulo e o profeta Isaías, proclamamos, ya é hora de acordar e deixémonos guiar pela luz do Senhor, despojándonos das acções das trevas e vestindo-nos das armas da luz. Amém. Sou Elizabeth. pertenço à Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena. Moro em um bairro na periferia da região noroeste da Grande Goiânia. Sou nascida na Argentina, numa família da classe trabalhadora, descendentes de imigrantes de vários países que, em busca de vida, deixaram suas próprias raízes para fugir da fome e da violência da Primeira Guerra Mundial. Assim, o meu sangue e a cultura familiar em que cresci são constituídos por componentes marcados por uma grande diversidade, também minha aparência física, altura, tipo e cor de cabelo, cor de pele e olhos, expressam a diversidade y que levam nos sangue e nos costumes. Gosto de me definir como uma mulher itinerante, em busca, buscado reino definido por Paulo como paz, justiça e alegría.
0: da cidade de Recife, Pernambuco e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, (CEB). Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do CEB. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo. Irmãos, para este domingo, o segundo domingo do advento, a leitura do Evangelho é a leitura segundo a experiência da comunidade de Mateus, do capítulo 3, dos versículos 1 ao 12. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertam-se, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, Esta é a voz de quem clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor e endireitem suas estradas. João usava roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro na cintura, comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João lhes disse, raça de cobras venenosas, raça de víboras, quem ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem que vocês se converteram. Não pense que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo, até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu batizo vocês com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu e eu não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. Palavra de profetismo, palavra de mudança, palavra de esperança. No segundo domingo do advento, a gente faz a seguinte pergunta: voz que clama no deserto? Iniciou a reflexão do segundo domingo do advento de forma bem protestante. A partir do olhar de quem nasceu e foi criado na igreja pentecostal das periferias de Recife e Pernambuco, e entre as palavras e por trás delas, apresentando as vivências pessoais e a mudança de vida cristã, de uma prática protestante para uma compreensão de modo de ser católico em seus ritos, formas de orar, ler e viver a Bíblia. E como a gente fortalece o passado, reconhecer que essa educação religiosa cristã, no muito do que sou e vivo hoje, tem a ver com o que aprendi, com as minhas ancestralidades que vieram antes de mim, me trouxeram até aqui, porque desconfio que o mesmo se dê com vocês que escutam essa reflexão e assim a gente coopera para uma meditação comum entre nós. Para o mundo congregacional, de igrejas batistas, presbiterianas, pouco sentido tem, ou com mais ousadia poderia até dizer, nenhum sentido tem os aspectos litúrgicos que antecedem ou vivenciados no período do Advento, no Natal, na Epifania e até mesmo na Quaresma, e outras festas comuns às igrejas católicas. Entenda-se por igrejas católicas no plural mesmo. A igreja católica romana, as igrejas ortodoxas, a igreja anglicana, as igrejas luteranas, em certa medida, e outras que se desvinculam de um protestantismo clássico, na tentativa de pensar conjuntamente, de forma ecumênica, a história da igreja, a tradição, ou mesmo as formas de refletir teologias bíblicas, sobretudo do segundo testamento, encontradas entre nós acerca da gestação, expectativa de nascimento e vida de Jesus. Para perceber as diversidades eclesiais, teológicas e de hermenêuticas bíblicas, podemos começar pelo aspecto de que, segundo as igrejas protestantes, ou suas formas de pensar a Bíblia, Maria, mãe de Jesus, foi um instrumento utilizado por Deus, não a mãe de Deus. Dessa maneira, toda e qualquer mulher no mundo poderia ser escolhida pela divindade para ser mãe do menino Deus e também encarnado em quaisquer outros territórios ou culturas. Dessa maneira, Todas as mães são divinas, podem parir ou não parir. Todas as suas crias, todas as suas filhas e filhos encarnam e são cheias de Deus. Sim, é fato. Tirando a noite natalina, a noite de 25 de dezembro, que serve para a cantata tradicional do Natal e o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus Cristo, que serve para afirmar o dia que se deve fazer o culto, o mundo protestante... Pouco sentido atribui as leituras bíblicas para os domingos que antecedem a noite do nascimento de Jesus, do advento ao Natal, indo até a epifania. Mas, como disse, é uma reflexão de fé ou um testemunho de conversão pessoal o que pretendo apresentar nessa narrativa a partir do texto de Mateus. Senti me compelido por este desejo, porque desconheço o texto bíblico mais protestante e profético que este descrito pela comunidade de Mateus, quando nos apresenta João. Observemos que nele encontramos força, energia, profecia, resistência, enfrentamentos, denúncias, saídas do centro do poder para as periferias, beiras dos rios, calçadas das ruas, para o meio do caminho. Primeiro porque, de entrada, se baseia no texto de Isaías no desejo de confirmar que João Batista era a voz que clamava no deserto e estava a plenar o caminho da chegada de Jesus. João se fazia presente abrindo os caminhos para a chegada de quem viria após ele. Ele virá após mim e o batismo que ele realizará será diferente. Depois, observado pela escatologia apresentada no texto do Evangelho, se afirma, arrependam-se porque é chegado outro tempo, outra forma de viver, outro estilo de vida, tanto que as lideranças religiosas e políticas são apresentadas como víboras, como cobras, e longe de se livrar das consequências de suas escolhas. Se se dizem em lugar de privilégio garantido pela deidade a partir da herança familiar, não se espantem porque até das pedras Deus pode suscitar a sua descendência. Outro aspecto importante, e até pentecostal, é a reflexão que se levanta ao longo da história das igrejas protestantes quanto ao que se refere o batismo do Espírito Santo, em contraponto ao batismo praticado por João, que mesmo sendo importante para a história das igrejas protestantes, é usado para refletir sobre batizar crianças, se é bíblico batizar por imersão ou aspersão, se mergulha num rio ou se batiza com um punhado de água sobre as cabeças. As igrejas protestantes, também no plural, afirmam que o primeiro batismo é sinal de arrependimento, de aceitar a Jesus como salvador, e o segundo é a confirmação da conversão à fé em Jesus e sinal de salvação graça, doação divina por puro mérito e santidade, advinda da parte de um Deus patriarcal, que fortalece e reforça o poder, em detrimento das causas populares e dos povos que se juntam e se reúnem nas ruas, à beira dos rios, nas praças das cidades, em busca de garantia de vidas e de proteção a toda a criação divina. Ou seja, tal qual os fariseus e saduceus que se sentiam melhores que as outras pessoas. Quem recebe a marca do segundo batismo, a marca do Espírito Santo, é cheio de poder para julgar e condenar quem é diferente, as outras pessoas. Por isso que João o chama assim, raça de víboras e de cobras. Aqui a gente encontra um ledo engano hermenêutico, já que isso reforça a intolerância. Sim, o texto apresenta um lugar de denúncia, mas também de intolerância praticada por quem ler o texto dessa forma, coadunando de maneira dissimulada com os poderes eclesiais estabelecidos pelas instituições religiosas, quer católicas ou protestantes. Ou qualquer outra vivência e convivência religiosa que tenta subjugar o povo, controlar o povo com autoritarismo ou ilusionismo religioso. Sim, a gente precisa conversar sobre os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, que depois, na narrativa dos evangelhos, em colúio com as lideranças políticas da época, perdem a cabeça de João Batista de Bandeja. Toda semelhança que vivemos em nossos dias não é mera coincidência diante desse fato. Pelo contrário, se o profeta João estivesse entre nós, nos convidaria a refletir neste advento a partir dos sacerdotes que nos cercam e que praticam todo tipo de acordo para se manter no poder, seja eclesiástico ou político ou social, exercendo as violências institucionais estruturadas e os mais variados tipos de assédios. Que o Espírito Libertador de João Batista nos ajude a mediar a nossa fé de maneira tal que o batismo de vida nos marque para a vida eterna para a ressurreição, para a esperança de novos dias, para que possamos ser anúncio de Jesus para o povo, com o povo e entre o povo. Amém. A partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet cbi.org.br Por nosso telefone, entre em contato pelo 51-3568-2560 E pelo WhatsApp 51-997-34-4518 da cidade de Recife, Pernambuco e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos (CEB). Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do CEB. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do domingo.
2: Versículo 2 a 11. Quando João Batista, que estava na prisão, ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns de seus discípulos com essa pergunta: És tu que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus deu-lhe essa resposta. Vão contar a João aquilo que vem e ouvem, os cegos vêm, os coxos andam. Os que têm lepra são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciada uma boa nova. É feliz aquele que não se escandalizar comigo. Depois de os discípulos de João terem ido embora, Jesus começou a falar a respeito dele ao povo. O que é que foram fazer no deserto? uma cana abanada pelo vento que é de foram ver no deserto um homem bem vestido bem sabem que os homens que andam bem vestidos se encontram nos palácios reais mas afinal que é de foram que lá foram ver um profeta sim e digo os vós, ele ainda é um mais que um profeta pois é aquele que as escrituras dizem enviarei meu mensageiro à tua frente para te preparar o caminho, fiquem sabendo disso. Entre os homens não houve ninguém maior que João Batista. No entanto, o mais pequeno reino de Deus dos céus é maior do que ele. <música>
3: E a criança será bendita, ela nascerá do povo. Somos convidadas e convidados a refletir e celebrar o terceiro domingo do Advento. O evangelho que nos ajuda e nos motiva a viver esse tempo de espera é Mateus. O evangelho de Mateus em sua forma atual ficou pronto provavelmente entre os anos 85 e 90. Tradicionalmente é atribuído a Mateus, que teria sido o primeiro a organizar as palavras e gestos de Jesus. O chão para qual esse evangelho foi escrito são as comunidades judaico-cristãs do norte da Galileia e sul da Síria, provavelmente para os judeus que haviam sido expulsos do templo pelas autoridades do judaísmo, pois esses grupos acolhiam Jesus de Nazaré como o Messias Prometido. Foi nesse contexto que se passaram as histórias contadas e organizadas por Mateus, numa época de profunda opressão política por parte do Império Romano, que perseguia os seguidores de Cristo. Elevava levava a um clima de intolerância entre judeus e cristãos, ao ponto de gerar divisão entre esses dois grupos. Se parece um pouco com o nosso contexto atual, onde a intolerância tem motivado atos de violência e rupturas entre amigos e até familiares. João Batista, um dos personagens que aparece nessa narrativa, é vítima desse tempo, preso por sua coerência com o projeto de Deus, baseado na dignidade e inclusão de todas as pessoas excluídas por um sistema opressor e injusto que imperava naquela época. João era uma liderança que motivava a fé e a esperança do povo das comunidades, anunciando a chegada de um Messias. Em seu cárcere, João envia alguns de seus discípulos até Jesus com essa pergunta. És es tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Essa pergunta de João... Ela remete à dúvida e à insegurança, e são típicas da nossa condição humana. Em meio às incertezas da vida, é fácil termos medo e não enxergarmos os sinais que nos são dados. A resposta de Jesus aparece nos versículos 4 e 5. Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa nova. Essas palavras, ditas por Jesus e que serão devolvidas a João por meio dos seus enviados, revelam sinais de esperança presentes na vida do povo, que tem suas vidas transformadas e que experimentam a presença viva do Messias. Esses grupos eram os excluídos e excluídas, uma sociedade que não garantia espaço, para os considerados pecadores improdutivos, doentes que eram considerados um verdadeiro fardo social o messianismo de Jesus se manifesta por meio daqueles e daquelas que passam a ter esperança de viver com dignidade após a partida dos discípulos Jesus pergunta à multidão que continuava a ouvi-lo falar a respeito de João o que vocês foram ver? um homem vestido de roupas finas? mas aqueles que vestem roupas finas Ora nos palácios reais, o Messias esperado será encontrado entre o povo. O, canpo, o cancioneiro popular nos afirma, e o rei será bendito, ele nascerá do povo. Jesus reforça a grandeza de João como aquele que prepara a vinda do Messias, anunciando ao povo a boa nova. Mas deixa claro que o menor do reino do céu, é maior do que João Batista. Iremos encontrar o Messias e os seus sinais entre os marginalizados e marginalizadas, que não são vistos usando roupas finas ou desfilando pelos centros de poder, mas entre os que sofrem perseguições, são vítimas da violência moral e física nos desempregados e desempregadas, nos empobrecidos e empobrecidas por um sistema político e econômico que provoca cada vez mais desigualdades. Essas pessoas não estão nos palácios e sim nas periferias das cidades e do campo. Jesus coloca os excluídos no centro e não à margem. Nesse tempo de espera que a gente se permita perceber os sinais e reconhecer os, os, o Messias nas obras que geram a justiça a vida e a dignidade humana, conforme nos é cantado no Salmo 146. Javé liberta os prisioneiros, Javé abre os olhos dos cegos, Javé em direitos encurvados, Javé ama os justos, Javé protege os estrangeiros, Javé sustenta o órfão e a viúva. Que os ventos do advento passem por nós, promovendo uma transformação interna e externa, fortalecendo a nossa fé. E nossa esperança, na certeza de que dias melhores virão para toda a coletividade. Sou de Braga Santos, uma mulher pequena, parda, de cabelo liso e preto. Sou do Cebi Goiás, historiadora. Trabalho como professora de História e Sociologia da Rede Estadual de Educação, em Goiás. Nasci e moro na cidade de Anápolis. Sou casada e sou mãe da Mariana.
0: Então nós aguardamos as suas sugestões, colaborações, da cidade de Recife, Pernambuco e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, (CEB). Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do CEB. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do domingo.
4: Eu inicio o meu lugar de fala com uma saudação inter-religiosa. axé, namastê, assalamu aleikum, shalom, a paz de Jesus Cristo preto de Nazaré, a paz da rua a todas, todos, todes. Eu me auto-apresento com meu nome social, professora, mestranda, teóloga, pastora Val Moraes, com meu nome civil, Valdiceia de Moraes Teixeira da Silva e com meu título eclesiástico, co-pastora na Igreja Cristã de Brasília, Distrito Federal. Hum. Faremos a leitura do Evangelho desse Domingo do Advento em Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25, contextualizados na nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, na linguagem inclusiva de gênero (LIG). E na linguagem étnico-racial, L-E-R. O nascimento de Jesus Cristo Preto de Nazaré foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pela rua. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Então José estava pensando nisso, um anjo da rua apareceu a ele num sonho e disse José, descendente de Davi não tenha medo de receber Maria como sua esposa pois ela está grávida pela rua ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus Cristo preto de Nazaré pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que a Ruá tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, e Emanuel quer dizer Ruá está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela, até que a criança nasceu e José pôs no menino o nome de Jesus Cristo preto de Nazaré. Como pastora feminista, a partir de agora vou me referir à divindade protestante por rua, que é uma palavra feminina na língua original em que foi redigido o primeiro testamento. E nós, teólogas feministas protestantes, decidimos exercer nossa espiritualidade com o nosso espírito humano Dialogando com a RUA. As últimas pesquisas científicas realizadas por antropólogas, antropólogos, antropólogues, historiadoras, historiadores, historiadores, teólogas, teólogos, teólogos, e especialistas em computação gráfica e reconstituição facial forense encontraram evidências de que, em 2001, a teóloga Joan E. Taylor afirmou que judias judeus, judis, da época de Jesus, eram biologicamente semelhantes às judias iraquianas, judeus iraquianos, e Judis iraquianes. E acredita que elas, eles, eles, tinham cabelos de castanho escuros a pretos, olhos castanhos e pele preta. Em 2013, o teólogo Richard Villadesal afirmou que a imagem que temos hoje de Jesus é uma combinação de características. Cabelo longo, tipo da Síria, pele branca e barba, como a do Deus grego Zeus, figura emblemática do Primeiro Testamento. E em 2020, a historiadora Ana Stuart Wood House constatou que o Jesus histórico tinha olhos marrom e pele preta, como a de judias, judeus, judis do primeiro século da Galileia, uma região bíblica de Israel. Nós, pr pastoras, protestantes, feministas e antirracistas, Defendemos a ciência. Por isso, decidimos exercer nossa espiritualidade reafirmando a ancestralidade, a, a identidade e a história de Jesus Cristo preto de Nazaré no nosso relacionamento com Ele. Refletindo sobre o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, podemos comparar a atitude de Maria e José com a atitude de mães, pais e ou responsáveis protestantes do século 21. Maria poderia ter tido medo de aceitar engravidar como virgem de Jesus Cristo preto de Nazaré. José sabia que seria julgado pela sociedade civil do primeiro testamento por Maria ser virgem e aparecer grávida pela rua. No entanto, tanto Maria quanto José aceitaram a mensagem do anjo da rua e se colocaram à disposição dela para serem a mãe e o pai de Jesus Cristo preto de Nazaré de forma sobrenatural. Apesar da redução dos índices de gravidez de mulheres crianças, mulheres adolescentes e mulheres jovens, o Brasil ainda está acima da média mundial e tem registrado altas taxas de gravidez precoce em relação a outros países, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA. E mães, pais e responsáveis, protestantes, ao serem informadas, informados, informades da gravidez de mulheres crianças, mulheres adolescentes e mulheres jovens, ao invés de agirem como Maria e José, acolhendo-as, acompanhando-as e encaminhando-as à rede de proteção à violência contra a mulher, as condenam as expulsam de casa e as proíbem de realizarem aborto legal. Se Maria e José agissem dessa forma, nós protestantes não poderíamos estar celebrando mais um aniversário de Jesus Cristo preto de Nazaré. Que nesse Natal voltemos ao primeiro amor... E firmemos o compromisso de vivermos o, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo preto de Nazaré. E aqui eu me despeço com uma bênção interreligiosa. Fiquem com Awerê, que tudo dê certo, segundo a tradição indígena Tupinambá, Axé. A força vital que emana da presença divina, conforme a tradição africana iorubá. Namaste. O Deus que habita no meu coração, saúda o Deus que habita no seu coração. Assalamu aleikum. Que a paz de Deus esteja contigo. Shalom. A paz que não significa apenas ausência de inimizade, briga e guerra. A paz de Jesus Cristo preto de Nazaré, a paz que nos dirige nas nossas decisões. A paz do Senhor, a paz que guarda o coração e a mente por estarmos unidas, unidos, unidos com Jesus Cristo preto de Nazaré. Eu me autodeclaro mulher, negra, quilombola, favelada, professora, pastora, protestante, pentecostal, petista e feminista. Eu me autodescrevo hoje com cabelo black power, amarração vermelha entre a testa e o cabelo, blusa com tecido africano da Etiópia, Brincos e colar indígena da etnia cariri chocó.
0: Então, nós aguardamos as suas sugestões, colaborações, entre em contato conosco, a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet, cbi.org.br, por nosso telefone, entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51-997-34-4518 e também utilizando a hashtag podcast do CEBI. Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, e também a canção Desça como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, interpretadas pelo violonista Remo Stockholme Jr., da cidade de Recife, Pernambuco, e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos SEBI Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do CEB. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo
5: Reflexão do Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 a 25, para o quarto domingo do Advento, na tradução da Bíblia de Jerusalém. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo... Sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. O sim de José. O evangelista começa nos apresentando um quadro nada extraordinário. Um jovem casal judeu comprometido em casamento. O que para nós seria relativo ao noivado. Porém, o inusitado, o impensável acontece na vida dos dois. Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. Está lá no versículo 18. Como foi que isso aconteceu? Mateus, ao contrário de Lucas, não nos dá detalhes. O foco de Mateus está apenas em José. Mateus desloca o protagonismo dessa história para o homem que assumirá a paternidade de Jesus. Mateus dedica 17 versículos à genealogia humana de Jesus, de Abraão a José, e relata a genealogia divina de Jesus em um único versículo. Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Ouvimos muitas vezes dizer que o divino se fez humano no útero de Maria. Resumimos Maria apenas ao útero, porém, o divino se fez humano no corpo de Maria. Todo o, todo o episódio da concepção é resumido em uma única expressão. O que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo. Isso é puro dom de Deus. É a primeira vez que aparece no relato de Mateus a filiação divina do Messias. Jesus é, como demonstra a genealogia, filho de Davi e filho de Abraão mas ele é principalmente filho de Deus. Costumamos nos referir a José como pai adotivo. Pai é pai. Ponto. Sempre delegamos a José um papel de menor importância no plano salvífico, do mesmo modo que a sociedade delega um papel secundário ao pai. Todas as responsabilidades recaem quase exclusivamente sobre as mães. José vem nos falar, mesmo quando no texto ele não tem fala, sobre paternidade, sobre como ser pai. Vamos pensar um pouco na questão da gravidez de Maria pela ótica de José dentro de uma sociedade patriarcal, de uma cidade pequena do interior. Maria aparece grávida antes do casamento, uma jovem solteira grávida. Temos duas questões, ou ele, né, o José, engravidou a jovem e desonrou a casa do pai de Maria e fica com sua moral questionada, ou assume um filho ilegítimo, fruto de uma traição de Maria. Para a sociedade do seu tempo, nenhuma das opções eram bem aceitas. No versículo 19 nos diz que, e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. José sabia que se ele denunciasse, Maria seria apedrejada, seria morta. Ele já estava decidido quando o anjo do Senhor intervém. No texto não há falas de José, somente as dúvidas, os pensamentos e as ações dele. Porém... Assim como o anjo apareceu a Maria, assim também foi com José. E o projeto do reino aconteceu porque José também disse sim ao anjo do Senhor. E a partir desse sim, José assume todos os riscos junto com Maria. Com José, a profecia que o Messias seria da casa de Davi, lá em João 7,42, se cumpre. Pois toda a genealogia humana de Jesus descrita em Mateus é a genealogia de José. No versículo 21, o anjo diz a José que Maria dará à luz um filho e ele o chamará com o nome Jesus, que significa Deus salva. Ao nome próprio do menino, Mateus acrescenta outro nome de natureza simbólica. Ele será chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Deste modo, o Deus que salva rompe as barreiras da transcendência para mesmo sem deixar de ser o totalmente outro, Fazer-se Deus conosco, gente como a gente, um de nós, na pequenez de uma criança. Mais importante que Deus salvar é a gente ter a certeza que com o nascimento de Jesus, Deus reafirma mais uma vez que Ele está conosco, em nosso meio. Amém. Sou Ana Selma, mulher negra, moro em Fortaleza, no Ceará, e sou católica romana.
0: Então nós aguardamos as suas sugestões, colaborações, entre em contato conosco, a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet, sebi.org.br, por nosso telefone, entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51-997-34-4518 e também utilizando a hashtag podcast do CB Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente e também a canção Desça como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira. Interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco, e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, (CEB). Olá! As boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do CEB. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo.
6: da comunidade de Lucas, na versão da Nova Bíblia Pastoral, capítulo 2, versículos de 1 a 20. E aconteceu que nesses dias saiu um decreto do Imperador Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi. Foi se inscrever com sua esposa Maria, que estava grávida. Enquanto eles estavam aí, completaram-se os dias para o parto. Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Na mesma região... Alguns pastores estavam nos campos e durante a noite cuidavam de seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu a eles, a glória do Senhor os cercou de luz e eles ficaram apavorados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, porque eis que lhes anuncio a boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. Hoje... Na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias e Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma multidão do exército celeste juntou-se ao anjo e louvavam a Deus, dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que ele ama. Assim que os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Vamos logo a Belém para ver o que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Partiram de pressa e encontraram Maria José. E o menino deitado na manjedoura. Ao ver o menino, contaram o que lhes tinha sido dito a respeito dele. E todos os que ouviam os pastores ficavam maravilhados com o que eles contavam. Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como tinha sido dito a eles. Nas memórias que as comunidades de loucas nos deixaram sobre Jesus e seu projeto libertador, ficaram registradas algumas cenas muito interessantes relacionadas ao evento da natividade de Jesus. Vamos realçar alguns aspectos dessas memórias deixadas por essas comunidades. O texto que ouvimos está situado numa parte do evangelho chamada de Narrativas da Infância de Jesus ou Evangelho da Infância. Essas memórias, bem como todo o texto do Evangelho, devem ser situadas a partir dos anos 80 da Era Comum. Portanto, são textos da segunda geração das seguidoras e seguidores de Jesus. Nesse período, muitas comunidades estavam organizadas nas diversas regiões do Império Romano. Elas passavam por uma fase de organização interna e também de sistematização de algumas informações sobre Jesus. É importante sempre termos presente que são narrativas teológicas e não historiográficas. Essas narrativas auxiliam na organização dessas comunidades espalhadas por todo o território do Império Romano. As pessoas destinatárias dessas memórias participavam das comunidades de tradições paulinas vivendo em realidade urbana, provavelmente em alguma cidade grande daquela época, cidade de cultura grega e romana. Enfim, estamos tratando de uma realidade bastante diferente da realidade da Palestina, Daí a importância de não nos apegarmos a elementos históricos e geográficos do texto. Mesmo assim, vamos fazer a reflexão a partir de dados que a comunidade fez questão de demarcar no seu relato. A primeira questão apontada no texto é de uma decisão dos poderes de Roma sobre a vida do povo. A realidade que está presente no texto é que a partir de decisões dos poderosos de Roma a vida dos pobres é revirada. As pessoas precisam se locomover, sair do seu lugar para cumprir ordens políticas das autoridades daquela época. É isso que a comunidade quer trazer quando menciona o decreto para o recenseamento. Os poderosos interferem na vida das pessoas empobrecidas no intuito de mantê-las debaixo de seu poder. A próxima cena apresentada na narrativa é muito importante e fala forte em nós nesta data especial da natividade de Jesus. É a cena do lugar onde Maria, mulher grávida, Acompanhada por José, seu companheiro Vai dar à luz ao menino O texto diz que não havia lugar Dentro da casa para eles Por isso, Jesus, o menino Nasceu e foi colocado numa manjedoura Entre os animais Num local onde se colocava o alimento para eles A outra cena importante que a comunidade de Lucas menciona, é o espaço dos pastores e pastoras recebendo a boa notícia do nascimento deste menino salvador. Pastoras e pastores nesse tempo eram pessoas excluídas da sociedade. Devido à profissão que exerciam, eram consideradas pessoas não dignas de estar no meio dos grupos da sociedade da Palestina viviam a maior parte do tempo fora da cidade. É a essas pessoas trabalhadoras que o anúncio da boa notícia é feito. Elas louvam a divindade por serem destinatárias dessa boa notícia. E o texto aponta para a próxima cena, retornando para o local do nascimento. Agora se juntaram as diversas categorias empobrecidas daquele tempo. Ali encontramos Maria com o um menino deitado na manjedoura, no coxo. Encontramos o pai, José. Encontramos as pastoras e os pastores que receberam a notícia e não hesitaram em se dirigir a Belém para ver o acontecimento que lhes foi anunciado. É uma cena de partilha da vida entre pessoas a quem cotidianamente era negada a possibilidade de vida digna. As pessoas excluídas, unidas, partilhando os sinais da boa notícia da libertação. É uma cena no mínimo estranha aos olhos de gente que ocupava os espaços de poder e que esperava o libertador vindo de outro lugar e de outra forma. No entanto, essa foi a forma da divindade se fazer humanidade. A narrativa é concluída com a pessoa de Maria, a menina de Nazaré, que agora é a mãe daquele que vem para libertar as pessoas oprimidas. Como deve estar confusa a cabeça dessa menina e angustiado o seu coração. Ela guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Ela não tem as respostas sobre como será daí em diante, mas sabe que a partir do seu corpo de mulher, ressurge a esperança. É o início de um novo tempo. Pessoas empobrecidas, gerando libertação, anunciando a vida nova, anunciando que nasceu para nós, quem vai fazer acontecer a libertação desejada. Este é o anúncio revolucionário do Natal. É tempo de animar a luta, é tempo de esperançar, de anunciar que é possível enfrentar os poderes Opressores, e que a partir das pessoas empobrecidas e excluídas, nós podemos construir tempos novos. A divindade que cremos se fez gente, se fez criança na periferia de Belém e veio morar entre nós nas periferias do mundo todo. Todo dia é Natal em alguma periferia. Hoje é Natal. Eu sou Fatinha Castelã, moro em Vila Velha, no Espírito Santo, sou integrante do SEBI no Espírito Santo e também integro a direção nacional do SEBI.
0: 4518 e também utilizando a hashtag podcast do Cebi até o nosso próximo encontro a trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando de Zé Vicente e também a canção Desça como a Chuva da irmã Agostinha Vieira interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr. Da cidade de Recife, Pernambuco, e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato, e a direção-geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, SEBI. Olá, as boas-vindas a você, a sua família, a sua comunidade de fé, ao podcast do SEBI. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do domingo.
7: Evangelho da Comunidade de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele Nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho para que testificasse da luz, para que todos cresçam por ele. Não era ele a luz, mas para que ele testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina toda pessoa que vem ao mundo. Estava no mundo... E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Maria Suave, é missionária errante, sem medo de errar, entre as terras da América Afro-Ameríndia, deste Brasil, Pindorama, Biaiala, terra boa, terra do Caru, terra de muitas árvores sagradas, desde as castanheiras, desde a todas as árvores de pequenas frutinhas de coquinho, desde a árvore do Pinheiro Araucária, desde todas as árvores sagradas desta terra amada, até a árvore da oliveira, na terra do Mediterrâneo, onde eu nasci, e nas terras da Europa, estes grandes pinheiros, onde agora estou falando para cada um e cada uma, os pinheiros cheios de neve neste tempo especial. E é exatamente de trevas e luz que a natureza nos fala neste momento, de trevas e luz. Neste pedaço de mundo no extremo norte da Europa, onde eu estou agora, a, a luz quase, quase não habita o dia inteiro. É sempre a escuridão, são, é tempo de trevas, é tempo de noite. Estamos vivendo neste lado do mundo a noite mais comprida, mais longa do ano, a noite escura. E é exatamente no Brasil, onde vocês estão me ouvindo, que estão vivendo o tempo da luz, que permanece quase o tempo inteiro, ou pelo menos metade do dia é luz e metade do dia é noite. Estou dizendo isso porque o Natal de Jesus é estabelecido exatamente neste tempo... onde, neste lado do mundo... que é o ladinho do mundo... onde também Jesus veio e armou a sua frágil tenda... em nosso meio... e se fez carne na nossa história... neste lado do mundo e é o tempo da escuridão... que parece prevalecer... é o tempo da noite mais comprida... É, nós vamos nos encontrando com esta, é, com esta minha partilha exatamente neste tempo de noite muito comprida. Enquanto no Brasil, do outro lado do mundo, é o tempo da luz, é o tempo do verão, é o tempo onde pelo menos luz e noite têm a mesma medida, mas no sudeste, no sul do Brasil, o dia... É muito largo. O dia, a luz, está prevalecendo sobre a noite. Digo isso porque Jesus nos lembra, neste tempo da natureza, que luz e trevas se abraçam. Não é tempo de luz ou trevas, mas luz e trevas se abraçam porque Jesus arma sua tenda em nosso meio. E é, entre luz e trevas, o amor, o perdão, a misericórdia, a presença na ausência é do Filho de Deus que faz com que a esperança, faz com que o sorriso, faz com que o horizonte da vida plena possa permanecer. O evangelho da comunidade do discipulado das pessoas amadas, o quarto evangelho que nós acabamos de ouvir é, é o tempo que necessita dizer que as trevas não reconheceram o verbo, não reconheceram a luz. É um tempo de grandes conflitos e tem Duas trevas que tem nome concreto, místico, político. E é o Império Romano e é o templo com sua teologia é, de puro em puro, com sua teologia fundamentalista que massacrava a grande maioria dos homens, a totalidade das mulheres e das crianças e a natureza também. Então, necessita a comunidade, onde o único poder é serviço, nomear, nomear o que é trevas, que não acolheram a pequena luz, o pequeno sol, o pequeno filho de Deus, e o projeto da prática da comunidade, o projeto da prática do evangelho, que quer é, ser exclusivamente serviço, amor, perdão, e luta contra todos os poderes que esmagam o poder do império e o poder do templo. E Jesus veio e vem ainda hoje em nosso meio para nos dizer que trevas e luz andam abraçadas quando são não o poder do império e o poder do templo, mas simplesmente a noite e o dia. Os dois movimentos de respiro, os dois jeitos de bater do coração. Trevas e luz necessita andar abraçadas, como são as trevas destes dias curtos, curtos, curtos aqui no norte da Europa e como são os dias cumpridos no Brasil, de muita luz, de muito calor, estas trevas e estas luzes andam abraçadas. Como temos a prática de cantar? Porque Jesus é o verbo que se faz carne e habita em nosso meio. E nós somos testemunhas da sua glória, a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, a glória do unigênito do Pai, pequena luz, humilde, frágil, que ilumina, companheiro, até a última migalha de pão e de vida, a nossa vida. E nós cantamos nas comunidades. Indo e vindo, trevas e luz tudo é graça, Deus nos conduz. As trevas e as luzes, neste movimento que não é uma flecha é, linear, é um movimento de espiral que vem e vai. E quem tem olhos superficiais, não percebe este movimento, porque acha que está sempre no mesmo lugar, o um movimento de espiral, que vem e que vai. Mas este movimento é um movimento do, da profunda mística política, que é aprofundar, é? que é entrar cada vez mais dentro da vida, das relações, do amor, que abraça trevas e luz, que se faz perdão, que se faz esperança, que se faz luta por um Brasil e por um mundo onde possam caber todos os mundos. Então, neste tempo que vem e que vai, trevas e luz, tudo é graça. E nesta experiência da graça também nos preparamos para este novo tempo. É de um Brasil que reconstrói reconstrói democracia a partir do Laos, do povo mais empobrecido, é a partir das crianças, das mulheres, a partir da terra, do ar, da água, do fogo, a partir dos homens que são conspiradores, que respiram o mesmo respiro de vida e de evangelho. Este é o respiro que quero partilhar com cada um e cada uma um bom tempo de Natal destas terras frias destas terras onde parece que a noite vai vencer sobre o dia mas devagarinho a partir do dia 21 22 de dezembro o dia vem abraçar de volta a noite e vamos respirando com esperança com força, com fragilidade, com fé. Amém e continuemos amando. <SILENCIO>
0: das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook em nossa página na internet cbi.org.br por nosso telefone entre em contato pelo 51 3568 2560 e pelo WhatsApp 51 99734 4518 e também utilizando a hashtag podcast do CEBI. Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente e também a canção Desça como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira. Interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco, e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, (CEB). Olá, as boas-vindas a você, a sua família e a sua comunidade de fé ao podcast do CEB. Este podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 16 horas e tem a finalidade de refletir sobre o Evangelho do Domingo. segundo São Lucas a comunidade lucana capítulo 2 a partir do verso primeiro e seguintes, diz assim naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria e todos iam se alistar cada qual na própria cidade também José subiu da cidade de Nazaré na Galileia para a Judéia a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada por ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito. Envolveu-o com faixas e inclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região, havia... Uns pastores que estavam nos campos e que, durante as vigílias da noite, montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão de exército celeste a louvar a Deus, dizendo, glória a Deus nos mais altos céus, paz na terra às pessoas que ele ama. Palavra de esperança, palavra de refrigério, palavra de vida. Amém. favela manjedoura, Jesus, Maria, José, pastores estão entre nós. Buscando fazer poesia, começa a reflexão do Evangelho de Lucas pelas últimas frases. Glória a Deus nos mais altos dos céus e paz na terra às pessoas que ele ama. Essa frase reconhece que na manjedoura surge a presença de Jesus, de Maria, de José, sai essa luz, apresenta a escuta atenta dos pastores, que discernindo a mensagem do anjo, acolhe no coração, depois de temor e tanto medo, o convite para prestigiar a chegada de mais uma criança, que teria nascido para a alegria da humanidade. Aí se faz comunidade, a juntamento de pessoas que se encontram na pobreza e no sofrimento. Duas crianças, uma adolescente menina em situação de pós-parto e um bebê, Menino recém-nascido, o pai cansado da peregrinação e três pastores desconhecidos se encontram para acolher e proteger a vida. O momento do nascimento de Jesus repercute na natureza, na criação. Traz em si uma narrativa fantástica, com luzes, cores, vozes sobrenaturais, sentimento das nossas humanidades, identidades familiares, delimitação geográfica, mobilidade humana. E identificação de territórios, pois a família teria saído da cidade de Nazaré, na Galiléia, seguindo para a cidade de Davi, chamada Belém. Uma peregrinação familiar resultante dos decretos humanos, que não pensam no sofrimento, nas condições e nas dores do povo que tem de executar. Uma menina grávida sem ter onde repousar o corpo, sem ter lugar na sala, tendo de ter uma criança na marginalidade, na favela, na periferia. João Cabral de Melo Neto, poeta nordestino pernambucano, em morte e vida severina, apresenta Jesus já ressuscitando desde o ventre de sua mãe, desembocando na beira do rio Capibari, depois de tanto sofrimento vivido na peregrinação de Sofão. Mas a vida ressurge ali, na beira do rio, na manjedoura, nas palafitas. A vida resiste ali quando se cumpre os dias para o parto, e ela dá luz à luz a sua primeira criança. Envolvendo-a com faixas e exausta, como todo corpo feminino sacrificado por uma gravidez e pelo parto, deita a criança onde os animais se alimentavam, porque não havia lugar na sala. Onde a sombra e a luz se encontram, o medo e a alegria dançam nas praças, vida e morte andam juntas, nasce, renasce ressuscita a vida, mesmo a vida severina. Em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet, cbi.org.br, por nosso telefone, entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51-997-34-4518. da cidade de Recife, Pernambuco, e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, CEB. É
8: Natal, celebração do nascimento do Deus criança, que armou a sua tenda entre nós, Deus com nós. Nós, com Deus, força que nos faz caminhar. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro. Nos ventos novos das mudanças, já escutamos os teus sinais. Já se aproxima o parto, tu vens, tu vens, para nos irmanar com nossas diferenças no tempo da espera para construir vida nova, renascer. Tempo de superar as perdas, de lançar fora todo o medo e arrancar o ódio que ainda teima em conduzir a vida de muita gente. É Natal, do tempo da espera para trilhar os caminhos, dos quais arriscar na luta para resgatar a vida, e se abraçar no compromisso de reconstrução da humanidade, da justiça e da solidariedade. É Natal, do tempo da espera para trilhar os caminhos, dos quais arriscar na luta para resgatar a vida e se abraçar no compromisso de reconstrução da humanidade, da justiça e da solidariedade. São dádivas de Deus, graça e vida, nascimento. O Centro de Estudos Bíblicos SEBI deseja a todas as pessoas caminhantes da palavra que liberta e defensoras da vida o celebrar a vida e viver plenamente os novos tempos da esperança e da mudança no ano novo que se aproxima. Conselho Nacional do Centro de Estudos Bíblicos SEBI Natal de 2022, Ano da Graça de 2023. Um Epifania, este sentimento profundo de compreensão. Quando fui convidada para refletir sobre a epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, celebrada pelas igrejas que acompanham o lecionário ecumênico, senti o desejo de pensar o que esta celebração significa para mim. Mulher preta, pobre, mãe solo, nascida no dia 6 de janeiro, em uma cidade do Agreste de Pernambuco. Desejei refletir sobre os meus sentimentos, antes mesmo de mergulhar nos textos indicados para iluminar as celebrações do segundo domingo de janeiro. dei me conta imediatamente que Epifania e Nosso Senhor Jesus Cristo são expressões que chegam aos meus ouvidos muito tardiamente. O que a menina de Caruaru ouvia é que ela nasceu no dia da festa de reis quando os magos foram levar presentes para o menino Jesus. Minha memória afetiva traz uma mistura de explicações que eu vi de minhas tias e avós, juntadas às minhas experiências pessoais. Algo mais ou menos assim. 6 de Janeiro é um dia muito bonito. Foi quando os reis magos que vinham atravessando o deserto, seguindo a estrela, procurando o rei menino, foram até o palácio, mas o menino Deus não estava lá. A estrela os trouxe até um sítio. Foi dentro de um curral, deitado em uma cocheira, que o menino Jesus foi adorado pelos magos, pelo pessoal da roça e pelos bichos. Isso mesmo. Eu nasci no dia que a gente se lembra daquela que, para o povo da Bíblia, foi a primeira vez em que as pessoas, os bichos e toda a natureza tiveram a revelação de que o Deus do céu está com a gente e habita a fragilidade de uma criança. Por isso tem festa, oração, pastoril, queima da lapinha, que é justamente aquela palha que está no chão e na coberta onde fica o presépio. Tudo para celebrar a súbita percepção da divindade que está entre nós. E para você, o que diz a expressão Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo? Neste segundo domingo de janeiro, nossas igrejas irão trazer a memória de muitas comunidades da Bíblia, com este olhar da epifania, da revelação, para somar com a memória de nossas comunidades de fé. É nesta perspectiva de Deus conosco que vamos ler Isaías 60, dos versos 1 a 6, percebendo a luz da qual fala Isaías como esta presença agregadora do Deus vivo para o qual tudo converge e atinge plenitude. Com este mesmo olhar, vamos orar o Salmo 72, sentindo a marca emblemática do Deus justo, na história do povo. Também no depoimento da comunidade de Efésios, vamos ter o testemunho de que Deus se manifestou, mostrou-se e nos deu a conhecer seus caminhos. A comunidade de Mateus guardou a memória da epifania deste modo. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem. Vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na estebaria e encontraram o menino envolto em panos na manjedoura com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois, abriram-se os cofres lhe ofereceram presentes ouro incenso e mirra e num sonho deus os avisou que não voltassem para falar com herodes por isso voltaram para sua terra por outro caminho quero pensar que na memória das comunidades bíblicas ou do povo simples do meu agreste há em comum esta presença divina humana agregadora larga simples, acessível. Quem sabe a epifania de nosso Senhor Jesus Cristo seja mesmo a certeza de que não estamos sozinhas. As forças encantadas da criação e da vida estão conosco e são bem simples. Cabem numa cocheira manjedoura, dentro de um curral estábulo, no corpo de uma criança, no colo de uma mulher no abraço de um pai. Assim seja.